0: Киевский тупик.
1: У микрофона Наталья Мамедова. Всех еще раз приветствую. В эфире программы «Киевский тупик». Как всегда, обсуждаем события и новости украинской политики. Страна готовится ко второму туру выборов президента. Сегодня гость программы и наш основной эксперт Спиридон Килинкаров. Общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5, 6, 7 Сазынов. Спиридон Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы у нас постоянный участник и эксперт в наших программах. Я вот сейчас посмотрела 5 6 7 То есть вы провели много лет в парламенте Украины, в домайданной Украины. Да. Ситуацию в целом, знаете. В целом, в целом 8 лет. 8 лет, да. да. Ну, это я, к слову, уточнить, потому что человек, который так хорошо знает внутреннюю ситуацию, да, сегодня у нас в студии. Ну и, конечно, с нами на связи Киев. Наш корреспондент на Украине Владимир Синильников. Готов ассистировать мне. Владимир, Здравствуйте. Добрый день. 5533. Первое слово вести. Пожалуйста, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Это смс портал 903 170 63 63. WhatsApp Viber. И надо признаться, что в начале предыдущего часа мы уже заговорили об Украине. Тут же пришло шутливое сообщение. Подозреваю, как раз оттуда. Из украинского города какого-то написали: Да Порошенко просто купит этот стадион. И все тут. Чувство юмора не откажешь. Ну, давайте, начнем мы вот с этой темы. Дебаты на стадионе. Так, Украина опробует новую форму проведение политических дебатов. Два кандидата. Один предложил, другой принял вызов. Соберут стадион. Вот чувствуете, даже лексика сама собой подбирается из мира шоу-бизнеса. Соберут да. стадион. Но все, конечно, будет зависеть от участников э, дебатов. Провести серьезный такой, знаете, соревновательный диалог можно, если у них такие намерения есть. Вот это мой первый вопрос. Каковы цели? И у Порошенко, и у Зеленского вот принимая такую форму встречи политической перед выборами. Ну, что-то мне подсказывает, не основные экономические и политические политические проблемы, проблемы выживания Украины, они собираются обсуждать. Что будет ну, на вашем пути? Конечно,
0: преследует свою цель заручиться поддержкой максимального количества избирателей перед Тарантуром. Но здесь, если говорить о проведении дебатов на стадионе, я считаю, что Зеленский заочно выиграл эти дебаты. Заочно. Почему? Потому что он выдвинул требования на стадион и фактически Порошенко согласился. Я думаю, идея в штабе Зеленского была такая. Мы предлагаем стадион, если он соглашается, он идет на наши условия, значит, он прогнулся. Если отказывается, значит, он испугался. Вот. Что касается самих дебатов, понимаете, ведь народ Украины на самом деле волнует не красноречие а Порошенко. Отличие Порошенко от Зеленского заключается в том, что Порошенко пять лет уже был президентом. У Порошенко есть определенные обязательство, которое он давал в 2014 году, и которое он не выполнил. И люди понимают, что слова Порошенко ничего не стоят. Да, возможно, Зеленский не такой красноречивый, как Порошенко, но, по крайней мере, тот уже обманул украинский народ, а этот еще может обмануть украинский народ. Может. Но разница между ними на самом деле колоссальная. Это первое. Второе. Если мы подведем итоги выборов первого тура, то мы увидим, что на самом деле Порошенко не победил в первом туре. Он вполз с большим трудом. С большими усилиями он вполз во второй тур, и только сейчас появляются оригиналы протоколов, которые свидетельствуют о фактах фальсификации результата выборов. Разница между Порошенко и Зеленским опять же заключается в том, что этот не благодаря а вопреки власти заручился голосами 30% избирателей, а Порошенко с применением даже административного ресурса набрал позорные свои 16%. Понимаете? Да? А да. я вам скажу из опыта прошлых кампаний. 15% это стабильный результат за любого президента. Стабильный результат за любого президента, представителя власти. Всегда. Он есть всегда.
2: <связь>
0: Поэтому сказать, что он как-то там победил, и у него есть шансы, я вообще считаю, что разрыв между кандидатами по итогам первого тура более чем в 10% он непреодолим. Он непреодолим во втором туре. Я об этом говорил еще полтора месяца назад, когда рейтинги Зеленского были на уровне 24-26%. Я говорил о том, что если он перейдет рубеж 30%, уже переломить ситуацию а крыш, будет да. невозможно.
1: Ну, это ваш прогноз на исходы выборов. Конечно, мы... Будем смотреть. Но справедливости ради, подтверждаю, вы действительно такой прогноз давали да. и до первого да. тура. Сейчас несколько деталей доберем о предстоящих дебатах. Вопрос Владимиру Синельникову. Владимир, вот если можно такую короткую справочку. Что это будет? Да? Стадион Киев, стадион Олимпийский. Это огромное сооружение. Сколько народу он может собрать, сколько соберет, как будет все устроено. И как приняли идею дебатировать на стадионе на Украине?
2: Идею приняли очень благосклонно. Всем понравилось, потому что все прекрасно понимают, что можно будет прийти на стадион. Естественно, это будет в огромном присутствии народа. Можно будет высказать президенту Порошенко все, что о нем думает народ. И вот то, что проходило во время его турне предвыборного по Украине, когда небольшие группы устраивали постоянную обструкцию, это можно сделать просто в таком грандиозном масштабе. Порошенко будет освистанно плева, и так далее, и тому подобное. И народ заранее радуется и предвкушает. Стадион действительно огромный. Там более 70 тысяч мест для зрителей и 4 тысячи мест для журналистов. Там есть огромный комплекс медийный, который позволяет организовать трансляцию, причем многоканальную, для большого количества телекомпаний, интернет-изданий и так далее, и тому подобное. То есть там великолепнейшие условия для организации трансляции. Стадион имеет классификацию элит в УФА. Там проводятся самые престижные международные соревнования, не только футбольные, но и по легкой атлетике. Там же проводились многие концерты, которые там даже был установлен рекорд Украины. Более 75 тысяч побывал на одном из концертов на этом стадионе. великолепно, то есть Все там великолепно, прекрасно и замечательно. И если говорить о том, что политика это во многом шоу, особенно демократическая политика, то это будет великолепное политическое шоу.
1: Понятно, спасибо за информацию. Вот таким, такими будут дебаты. У меня вопрос вот какой к вам, Спредон Павлович. А возможно ли, что Порошенко еще довольно много времени до дебатов, да, больше двух недель? А возможно ли, что он, вот, уяснив все эти детали и потихонечку представив себе, что будет происходить, а возможно, он так, таким планом был заранее, откажется, причин у него может быть много. По соображениям безопасности. Стадион есть стадион, там первое лицо государства.
0: Ну, Я думаю, что это у него единственная возможность переломить хоть хоть компанию. На самом деле... Э... Считал, что единственная площадка, на которой он может побороть Зеленского, это как раз теледебаты. Он пытался вытащить его на свою площадку. То, что сейчас делал штаб Порошенко, там вот эти вот, знаете, грязные ролики, там у -у -у. и все остальное, они поняли, что на этой площадке они победить Зеленского не могут, потому что у него на самом деле очень профессиональная команда. У которая... Зеленского? Конечно. Ну, в плане того, что, скажем, сравнивая ролики черные, которые делает штаб Порошенко, и тот продукт, который выдает штаб. Зеленского, но ну, это абсолютно, это знаете как... А вы имели в виду да, не
1: политическая не... команда, да, а, а, именно как а, раз... а именно команда
0: профессионалов, которые делают этот продукт. Да, и они, они в раз продемонстрировали, щелкнули их по носу и сказали, ребята, это не ваша площадка, вы там, вы там ничего не получите абсолютно. Поэтому дебаты ⁇ это единственная возможность для Порошенко на самом деле э переломить ход э этой компании, потому что в красноречии ему отказать, ну как бы сложно да, сказать, что он, допустим, не умеет вести дебаты, Он единственное, наверное, что он умеет, это молоть языком. А вот больше он на самом деле ничего не умеет, потому что он, он 5 лет был президентом страны. И вообще я считаю, что ну, Порошенко, на самом деле, прежде чем выходить на теледебаты, вы сказали, времени еще очень много, я думаю, он должен взять свою предвыборную программу 2014 года.
1: И по Очень
0: скромно прийти на свой телевизионный канал первый, сесть и по каждому пункту сказать, что выполнено, а чего не выполнено. Что он сделал, а чего он не сделал. И не надо объяснять почему. Потому что ты, когда шел в президенты, ты понимал и рамки своих полномочий, и возможности свои для реализации своей программы. А если ты не выполнил 99% пунктов своей предвыборной программы, то имеешь ли ты право в принципе претендовать на пост президента второй раз? Вот сначала отчитайся за то, что ты сделал. А потом соревнуйся в красноречии с Зеленским, у которого на самом деле нет обязательств. Есть тут очень важный еще один момент, понимаете, для людей. Я хочу, чтобы прежде всего люди поняли. Результатом этих выборов будет то, из чьих рук получит мандат будущий президент. Из рук украинского народа или из рук зарубежных э, хозяев, которые хотят видеть Порошенко на, 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 во втором сроке, понимаете? Они хотят, я же это вижу невооруженным глазом. То есть то, что между первым и вторым туром Туск поздравляет Порошенко с выходом во второй тур, mm -hmm. это прямое вмешательство во внутренние дела Украины, и этот политик европейский на самом деле играет на стороне Порошенко. Это очевидно. Почему это происходит? Потому что Запад очень хочет иметь подконтрольного себе президента. Президента, который погряз в коррупции. Президента, который на огромных крюках у них. Президента, которым они могут манипулировать, понимаете? Могут заставлять делать то, что нужно. На самом деле, если брать между... Я не, я не, не, не фанат Зеленского. Я понимаю, какие риски есть. Он тоже может предать, он тоже может там, уйти под контроль там, западных элит этих всех. проще, он может Всё. не справиться. Да, он может не справиться, все что угодно может быть. Но человек, который находится на крюках и не самостоятельно в принятии политических решений, он не имеет права представлять интересы Украины. На самом деле, вот эти выборы, это уникальный шанс сделать так, чтобы... Президент, уже действующий президент Порошенко, со всеми своими обязательствами, перед своими западными хозяевами, собрал это все в одну торбу и ушел куда-нибудь в сторону. И дал возможность Украине все-таки принимать решения, исходя из своих национальных интересов. Сделает ли это Зеленский или нет, я не знаю. Но я точно знаю, что Порошенко этого не сделает. Потому что даже если его за уши притащить во второй тур и, скажем так, навязать украинскому народу, ну, на самом деле, понимаете, это... Тупиковый путь. Это просто тупиковый путь, и мы будем дальше продолжать обслуживать интересы Запада, исходя не из своих интересов, а исключительно выполняя волю западных хозяев. Это абсолютно путь в никуда.
1: Мы еще будем сегодня говорить о той политике, которая возможна при Зеленском в случае его победы. Но вот новости этого дня. Буквально час назад заявление Анатолий Гриценко делает, напомню, экс-министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская оппозиция» и кандидат в президенты. Он занял пятое место в первом туре выборов. Его поддержало 6,9% голосов. Так вот, он подтвердил свое негативное отношение к действующему главе государства Петру Порошенко, но при этом сказал что отдаст ли он ну, призовет ли он свой электорат голосовать за зеленского пока говорит не могу дать такого совета еще взвешиваю шансы одновременно риски и так далее сообщу мол своим, своему избирателю и так далее ну вот на примере гриценко который, за которого действительно многие голосовали я даже сама знаю людей которые в общем к нему с большим уважением относятся но дело не в этом вот в свете этого заявления, как вы прокомментируете ситуацию? В конце концов, Тимошенко пришла, Третий Бойко пришел, Четвертым Гриценко. Это все политики, которые, ну, заметное по украинским меркам количество голосов взяли. Как они себя поведут? Будут ли они каким-то образом распоряжаться набранной поддержкой? Или сейчас будут наблюдать? Ну, вот смотрите, Просто.
0: мне кажется, вот те политики, которые, которых вы назвали, и которые претендовали на пост президента, на мой взгляд, они совершают очень большую ошибку. Если в решении вопроса, кого поддержать и против кого выступить люди, заявляющие о том, что они оппозиционные политики, не могут принять решение, как они вообще хотят быть президентами государства? Ну, вот объясните мне. Это элементарный вопрос, на который они не могут дать четкого ответа. Какое у вас тогда право претендовать на пост президента, где нужно будет принимать очень сложные, очень непростые решения, а вы не можете ответить на вопрос, вы поддерживаете или не поддерживаете, или хотя бы против кого вы выступаете? Речь же не идет о том, что я там поддерживаю Зеленского, я там... и так далее. Но вы хотя бы обозначьте свою позицию. Если вы считали себя оппозиционерами, выступающими против власти, а ныне действующий президент баллотируется, то как минимум вы должны заявить, мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы человек, который на самом деле не выполнил обещания, который проводил политику, которая противоречит интересам Украины, не должен стать президентом Украины. Хотя бы так. Но вы же даже этого не делаете.
1: Но я немножко в защиту таких высказываний, таких политиков скажу, но они серьезные люди, они просто элементарно старше Зеленского, они им гораздо опытнее, и они понимают, что это может быть катастрофа совершенно с, друг, с другим цветом, те, но тоже кто, катастрофа. Я вам скажу Неопытные. Так, те, кто
0: хочет делать политику в белых перчатках, у них нет никаких шансов, никаких, поверьте. Политика это слишком сложно для того, чтобы ее делать в белых перчатках. Поэтому они считают, что таким образом они ми ми минимизируют для себя риски, но народ Украины как раз ставку делает на президента, который готов брать на себя ответственность за принятое решение. Они чисто плюют, которые говорят, вы ну, знаете, я хочу вот как-то вот и президентом быть, и решений как бы не принимать, и, и тем нравится, и этим нравится. Так не бывает.
1: Вопрос в Киев уходит Владимиру Синельнику. Владимир, заметно ли в медиапространстве, чтобы действительно как-то те кандидаты, которые заняли там третье, четвертое, пятое, шестое места, вели какую-то политическую агитацию в пользу того или иного кандидата, который вышли во второй тур?
2: Это незаметно, но это и не нужно. Дело в том, что избиратели это не крепостные. Они имеют право выбора. Они выбрали этих людей. Сейчас они имеют право свободного выбора. И ничего более. Для них кандидат, за которого они проголосовали, это может быть только моральный авторитет. А может даже и не моральный авторитет. Просто вот чем-то понравился. Теперь они будут делать выборы самостоятельно. Даже если не будет каких-то призывов. При этом Зеленский соберет вокруг себя весь протестный электорат. Потому что весь протестный электорат, естественно, не будет будет поддерживать Порошенко. Он был распорошен между другими кандидатами. Сейчас он будет за Порошенко. Э, прошу прощения, против Порошенко. Да, и, соответственно, да. за Зеленского по определению. Да. А сыграют ли, призовут или не призовут, но ну, знаете, это уже не имеет никакого значения. Это вопрос, скорее, продолжения их личной карьеры да, да, э, да. И при смене власти, нежели э, имеет какое-то решающее значение и необходимость в их поддержке для Зеленского.
1: Ну, давайте проанализируем те заявления, которые э, звучали от разного рода экспертов, как и на Украине, так и, собственно, здесь, в России. Вот Владимир Синельников меня поправит, если я назову какие-то сообщения, которые, в общем-то, уже, что называется, фейковые, но и тем не менее. Вот смотрите, есть некие заявления из команды Зеленского, в частности, говорит народный депутат Украины Сергей Лещенко. Я не буду цитировать, здесь очень большой текст, я в интернете эти сведения все беру. Он говорит о том, что Зеленский, да, конечно, антипорошенко, но есть намеки, на некие кадровые решения. И одно из них, что, допустим, глава МИД Павел Клинкин будет смещен с должности, а его заменит экс-министр финансов Александр Данилюк. Называются и другие люди, которые когда-то работали в команде Порошенко, но по тем или иным причинам покинули а, его да. круг. Вот здесь я очень осторожно говорю, потому что это все еще даже, возможно, какие-то слухи. Ссылаюсь на тех людей, которые эту информацию вбрасывают в публичное пространство. Что вы скажете? Вопрос мой общий такой: что Зеленский, ну не ну, кому ему больше опираться-то, да, потащит вот тех самых Яценюка, по, не знаю, там, даже Сакашвили а тащит... называют. Вот, а... вот, вот этот очень интересно. Это же все те люди, которые в первые годы после Майдана работали.
0: Все очень может быть. Вопрос
1: заключается в другом. Понимаете,
0: сегодня очень много интересантов. И в случае даже если, э, вот, по, по итогам первого тура. Почему у Порошенко ничего не получилось? Потому что у него много не то, что даже конкурентов. Да, у него противников очень много. Вернее, даже скажу так, сформулирую. У него нет ни союзников, ни попутчиков у Порошенко. Почему? Потому что он так выстраивал свою политическую деятельность. Это все равно, что, знаете, сидит за одним столом, он сам ест в одно лицо, да, а все остальные сидят и тупо смотрят. Да? Это исходя из той системы олигархической, которая у нас есть. Он так себе, он так себе придумал. Да? Тут речь не идет об Украине, там, об ее интересах и так далее. Яценюк, ну вот вы, вы назвали Яценюка. Скажите, Яценюк будет поддерживать э, Порошенко, если этот человек такими методами против него боролся? Ну вы же помните да, эту историю там, с 30 миллиардами, миллионами, которые там, тратились на дискретацию Яценюка. Конечно, они понимают, что если останется Порошенко, то у них нет никакого шанса на политическое будущее. Это проамериканские люди, это абсолютные марионетки Запада. Мы это все понимаем, но они ничем не отличаются от того же Порошенко. Ничем. Это не означает, что в этой ситуации мы должны себе позволять поддерживать марионетку Яценюка или марионетку Порошенко. Этих людей всех необходимо устранить от власти. Это один момент. А второй момент очень важный. Почему я считаю, что Порошенко не достоин быть президентом? Если мы говорим о желании урегулировать конфликт, мирным путем, то есть дипломатическим путем, да, то все люди, которые имели прямое отношение к началу этого конфликта, все должны уйти из власти. И сделать это может только украинский народ, тот, который хочет мира. Те люди, которые хотят мира, должны понять, что люди, непосредственно принимавшие участие в начале боевых действий, применении армии против собственного народа, эти люди должны уйти в результате этих выборов. Если они не уйдут, то никакого шанса на мирное урегулирование конфликта дипломатическим путем не будет. Невозможно это просто, понимаете? Поэтому я как раз исхожу из того, что неважно, там, э, хороший Зеленский, плохой Зеленский, я не знаю, что он будет делать, но я знаю, что этот человек не принимал решение о начале войны, этот человек не принимал решение о применении армии против собственного народа, он не совершал военных преступлений, и у него есть окно возможностей для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. У него есть, подчеркиваю, возможность он это пока сделать.
1: Никак не это, не значит, эту тему.
0: это не значит, что он им воспользуется, но у него он есть. Но противоречие как раз заключается в том, что у него это окно возможностей есть, а у тех, кто принимал непосредственное решение и совершил военное преступление, у них таких возможностей нет. Поэтому... Мы
1: будем вот продолжать тему, да, анализировать возможные первые шаги Зеленского, если он побеждает. Но пока, Владимир, вот, до новостей три минуты. Давайте посвятим, вот, как бы, да, есть ли экспертные комментарии по поводу того, на кого Зеленский будет опираться. На тех молодых людей, не очень молодых, на кого он опирается сейчас, это его шоу-команда. Это те, кто готовит квартал 95, ребят, с которыми он работает много лет, но они не политики. Почему в медиапространстве всплывает фамилия Яцуника, вот мы уже говорили, даже Саакашвили? Откуда это? of uh.
2: Я уже давно говорил, что Зеленский работает с Коломойским и Аваковым, а Децнюк это человек Коломойского. Это Народный фронт, партия Народный фронт, и они все сохранят свою власть при президенте Зеленском. Более того, Зеленский уже высказался в поддержку Ульяны Супрун, зловещего министра здравоохранения Украины, гражданки Соединенных Штатов. Сейчас вы говорили, что в его команду уже фактически входит Сергей Лещенко, вы упоминали его. А кто такой Сергей Лещенко? Это народный депутат
1: близкий.
2: Украины. Это народный депутат Украины это крайне близкий к американскому посольству. Депутат, которого, таких как он на Украине называют грамотоедами, которые буквально бровируют своей близостью американских списка неприкасаемых. Посольству. Да, и первый человек из списка неприкасаемых. Он был депутатом, он был во фракции блока Петра Порошенко, и после встречи Волкера с Зеленским сразу же написал на следующий день заявление о выходе из фракции блока Петра Порошенко, то есть побежал на другую сторону. То есть сейчас американцы готовы передать власть Зеленскому, Зеленский готов стать американской креатурой здесь, и он будет набирать тех людей, которые нужны американцам, в том числе тот же Лещенко, тот же Аваков, который имеет твердую руку для того, чтобы обеспечивать порядок, пусть незаконно, но нужный порядок. Тот же Яценюк появится, любимец Соединенных Штатов. Та же Супрун сохранится. То есть будет сохранен костяк тех людей, той проамериканской команды при новом президенте. Причем американцы в таких делах давно поднаторели. У них есть практика замены одиозного диктатора менее одиозной фигурой. Ну, например, Яценюка, который был абсолютно скомпрометирован. В 2016 году заменили чтобы сбить накал напряжения. Есть, есть исторический пример, когда Понятно. диктатор Доминиканской республики Трухилья был убит, его убийство организовали американцы, хотя он был абсолютно проамериканский, но он был дискредитирован. И вместо него посадили более либеральную
1: фигуру. Ну да, вот это все новейшая такую... история украинской политики. Да. Давайте делаем паузу, слушаем новости, а потом продолжаем. Продолжаем наш разговор. Я напомню, сегодня в программе «Киевский тупик» принимает участие Спиридон Килинкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов. Мы заговорили о Владимире Зеленском. Люди, которые сейчас представляют его предвыборный штаб, его соратники, ну, уже делают какие-то заявления и обсуждали до новостей тот факт, что, похоже, по косвенным свидетельствам соратников Зеленского, часть людей, которые когда-то работали на команду Порошенко, возможно, появятся вновь на политической. Арене, в том числе и тот самый Яценюк, Арсений Яценюк, который был главой правительства, и его здорово не полюбили украинцы, скажем так. Здесь мы практически закончили обзор этой темы. Единственное, что, Спиридон Павлович, я хочу, чтобы вы отдельно прокомментировали фамилию Саакашвили. Почему многие комментаторы, эксперты там, на Украине, говорят о том, что он может вернуться в случае победы Зеленского и какую-то позицию занять?
0: Конечно, может вернуться, без всякого сомнения. Когда мы говорим о том, что... Я ценю проамериканский, порошенко проамериканский. Слушайте, они купили конюшню. какая разница, какая лошадь победит? Потому что американцы просто подходят очень системно к вопросу взятия под контроль той или иное государство, политический контроль. Они создали определенные институции, да, то есть они подошли институционально, они создали определенные институции, навязали государство, да, антикоррупционные суды, прокуратуры, э -э -э, национальные агентства и так далее, для того, чтобы контролировать коррумпированную элиту. Вот Как раз вопрос коррупции, это один из элементов, который позволяет им в полной мере контролировать политическую элиту. Там все, возьмите Яценюка, возьмите Порошенко, любого другого, те, кто были в активной политики, они все, в общем-то, у них под контролем. Поэтому я не вижу большой разницы здесь. Мы же выбираем не просто там хороший человек или плохой человек. Они все под контролем американцам. Просто есть определенные моменты, о которых я сказал.
1: Да, вы сказали да, в первой части о программы. О том, что, о том, что, что есть, есть
0: люди, которые совершили уже военные преступления, за это должны нести ответственность. Если кто-то думает, что можно этот конфликт завершить, не привлекая к ответственности виновных за... 13 тысяч убитых так, а, людей. Так, похоже, так и
1: будет. Вот Порошенко они хотят. проиграет и спокойно а нет, поедет нет, на курорт. ну,
0: я не думаю, что так и будет. Вопрос как раз в, э, в том, что и команда э, Яценюка, и команда Порошенко в той или иной мере, они сопричастны, не причастны к принятию этих решений, о армии в том числе. Да? Просто вопрос заключается в том, что победитель получает все, а на проигравшего спишут все, что было и все, чего не было там виновные все равно будут без определения вины тех людей которые непосредственно совершили это преступление невозможно будет выйти из этого конфликта невозможно кто то за это должен нести ответственность так будет поэтому я еще буквально месяца, наверное полтора назад говорил о том что неправильно оценивают авакова да, когда говорят что вот смотрите аваков там лег под тимошенко и так далее еще раз говорю у авакова Гораздо более серьезные планы, вместе с Яценюком или без него, я не знаю, но более серьезные планы на реанимацию своего проекта нового. Вот, вот Народный фронт, он должен реинкарнироваться в новом парламенте под каким-то новым названием, с новыми какими-то лозунгами на политическом поле сбитого Порошенко, потому что другого поля у них нет. То есть, если сбивают Порошенко на выборах, то освобождается огромное электоральное поле, за которое будут бороться в том числе и Яценюк, Народный фронт и многие другие правонационалистические и политические силы. Хорошо это или плохо, мне пока сказать сложно. Но я знаю точно, что Порошенко, который не смог за пять лет решить этот вопрос внутри страны, и который все время ссылается на то, что я хотел бы... Но знаете, вот у меня не получается, у меня возникает просто элементарный вопрос. Если, если это решение зависит не от тебя, а от каких-то политических сил, да, там, Народного фронта и всего остального, зачем ты нам нужен как посредник? Если мы можем вести непосредственно переговоры с ними, ты лишнее звено в, в этом диалоге. Если ты не можешь переломить ситуацию и взять, взять на, на себя функцию основного переговорщика и решать вопрос по сути, зачем ты нужен как переговорщик? Ты просто становишься неинтересен. Поэтому он, мне кажется, до сих пор этого не понял. Он все время пытается оправдать невозможность принятия того или иного, или иного решения по урегулированию возможности там, войны на Донбассе исключительно тем, что вот посмотри, я хочу, но мне не дают Народный фронт, там, националисты, там, АЗОВ, там, Национальный корпус, еще кто-то. Так а зачем ты тогда нужен? Ну, какой смысл с тобой вообще вести какой-то диалог? тогда давай уходи в сторону пусть они придут полноценно к власти тогда будем с ними о чем то договариваться или, или решать каким то другим конфликтным путем но это же не может продолжаться вечно это... Вы знаете, вот
1: очень многие наши слушатели вот в этой программе, кстати, многие присылают вам хорошие слова и говорят, что очень рады вашему участию в программе. Я обязательно такие вещи читаю для наших спикеров. Так вот, очень многие э, хотят э, знать, что будет э, на Донбассе с приходом Зеленского. Справедливости ради Зеленский пока эту тему в общем не комментирует. И никаких особенных там рецептов, там положительных, не отрицательных, вообще никаких не говорит. И также очень осторожно ведет себя, если ему задают вопросы об отношениях с Россией. Единственное, что он сказал конкретно, это то, что он будет защищать русский язык на Украине. Больше ну, пока да. ничего. И вот, собственно, для Донбасса Зеленский это кто? Это зло, это никто, это Всё, защитник. Еще
0: раз говорю, у Зеленского есть шанс на то, чтобы через переговоры урегулировать... Абсолютно безболезненно, кстати, Через для себя.
1: переговоры с кем? С
0: Луганском, с Донецком, с Российской Федерацией. В рамках тех решений, которые были приняты. Понимаете, не нужно выдумывать велосипед. Вот есть минские, минские договоренности. Они же есть. Они же уже приняты.
1: Берите документы берите, и документ,
0: Садитесь и говорите. Пункт первый. Прекращение огня. Пункт второй. Отвод войск. И у Зеленского есть шанс, сказать: ребята, это не я принимал эти решения. Это решение Совбеза ООН. И я буду реализовывать в рамках своих полномочий те обязательства, которые Украина взяла на себя. Вот и все. Не надо ничего придумать. То же самое с незаконными вооруженными формированиями. Все задают вопрос, боже мой, а что же делать с незаконными вооруженными формированиями, которые гуляют по территории Украины? Все очень просто. Выполнять закон. Первая фраза, которую должен сказать Зеленский после избрания президента, он должен сказать, в эту страну пришел закон. И все. И вы думаете, ничего не нужно. Закон касается всех. Беда как раз пятилетнего правления Порошенко заключалась в том, что закон касался только избранных. Понимаете? То есть врагов, да? но не касался друзей. Такое вот избирательное применение закона Украины. Первое, что должен сказать Зеленский, в страну пришел закон. Второе, что нужно, необходимо сделать, силовые структуры не должны занимать политические деятели. Это абсолютно нужно исключить. Ни генеральный прокурор, ни, ни служба безопасности, ни МВД не может возглавлять политик. Это, этим должны заниматься профессионалы. Эту сферу нужно вывести из политики. Нарушили националисты закон, арестовали в суд и посадили. Пришли коммунисты, нарушили, или центристы, или социал-демократы, какое это имеет значение. Для президента государства какое имеет значение, какая политическая партия или деятель нарушает закон. Закон должен быть один для всех. Все. Ничего выдумывать не нужно. — Похоже, еще...
1: этого и люди ждут, на самом деле. Даже вот те, кто просто служат да, в полиции, в правоохранительных органах, хорошо, они готовы защищать закон. — Конечно, но, 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 стоять но когда и туда смотреть.
0: вкрапляются вот эти вот элементы политики, где сказать, ну да, есть нарушение закона, но это же свои, а вот те чужие, те еще ничего не нарушили, они уже в тюрьмах сидят, ну, да. это, это путь к развалу государства. Это прямой путь к развалу государства. Когда такая несправедливость в государстве, когда одних ни за что сажают, а других за совершение преступления к ним лояльно их отпускают. Ну, понимаете, доходит до смешного, когда генеральный прокурор при приходит в суд, да и подсудимого забирает фактически заседание суда. Это как вообще? Как это объяснить? Это какое мы строим государство? Кто, кто, кто хочет жить в таком государстве? Да, никто. Люди хотят. Четко понимать. Если есть закон, он должен касаться всех. Если вы этого не способны сделать, то это прямой путь к развалу страны.
1: Спасибо Павлович, вот вы говорите, здесь много об ответственности. Политика, если он называет себя политиком. Если бы были в России открытые участки, вы бы сейчас взяли на себя ответственность проголосовать Конечно. за Зеленского. Конечно. Короткая пауза, и продолжим.
2: Киевский тупик.
1: Вести ФМ. Ну, давайте оставшееся вот, время до финала программы посвятим все-таки еще таким людям, как господин Бойко, Медведчук, и всей тематике, которая идет за ними. Бойк очень неплохо выступил на выборах, да? безусловно, Речь о том, чтобы попасть во второй тур изначально не было, да? потому что старт его довольно поздний по сравнению с другими участниками, но хороший результат показал, и главное, за него проголосовал Донбасс, Юг, Юго-Восток, по крайней мере, там хорошие цифры. Может ли Зеленский на него опираться, будет ли на него опираться, да, мы уже как с вами условно ему поведу отдаем, хотя всякое может измениться, но тем не менее... И вообще, кто теперь Бойко и силы, стоящие за ним, для украинской политики? Вот Прежде чем вы начнете комментарий, я хочу Владимира Синельникова, который вернулся к нам, были у него проблемы со связью, вот такой вопрос, Владимир, вам отправить. Сейчас Бойко после выборов активен, он слетал в Москву, у него были переговоры, он даже стал фигурантом или не стал, попытались сделать его фигурантом уголовного дела и так далее. Он сейчас притих, или он ведет активную кампанию, потому что он понимает, что впереди парламентские выборы, а у него уже есть успех, небольшой, но есть.
2: Я думаю, что сейчас бой как раз занят именно разработкой стратегии на следующую кампанию, на выборы Верховной Раду, но сейчас каких-либо активных действий с его стороны нет. Правда, есть заявление о том, что будут обжалованы в суде результаты голосования в Донецкой и Луганской областях, где контролирует ситуацию полностью президент, там, по его словам, выявлены огромные фальсификации, да. Это, этот иск готовится, он будет подан в суд. Суд, и, э, в, но в остальном он пока что не делает каких-либо публичных заявлений. Э, в принципе, до завершения выборов они, наверное, и не последуют, разве что он, вероятно, все может высказаться в поддержку Зеленского, по той простой причине, что либо Зеленский, либо Порошенко. Выбор невелик, и если не за Зеленского, то за Порошенко. Тем более, что избиратели Бойко в основной массе будут голосовать за Зеленского, э, так как, опять-таки, потому что это протестный электорат против Порошенко. Так что сейчас готовятся коалиции, готовятся структуры, разрабатывается стратегия на следующие выборы. Но каких-либо вот таких явных публичных действий в настоящий момент нет.
1: Угу. Ну и вот, господин Павлович, вот Бойко, да, вот его позиция теперь ну в обновленной уже украинской политике. Первый тур был, цифры другие, расклады немножко другие.
0: Я думаю, что это не тот результат, который должен был бы быть у Бойка И связано это как раз с фальсификацией результата выборов. Я просто из своего личного опыта скажу, что основная фальсификация как раз заключается в том, что в протоколах для голосования кандидаты меняются местами. Вот. И это зафиксировано, кстати, на этих выборах тоже. Mm -hmm. Когда голоса Бойко попали каким-то чудным образом э, к Порошенко, а голоса Порошенко попали к Бойко. Это для того, чтобы не мучаться там с цифрами. Да? Взяли просто кандидатов местами, поменяли, все бьется в протоколе. А Голоса одного ушли к другому кандидату. И таких протоколов, я уверен, будет более чем достаточно. В результате голосования по востоку страны за Порошенко я не верю, а результат бойка должен был бы быть гораздо выше. И если бы, если бы оппозиционный блок не раскололся на две части, то была реальная возможность попасть на самом деле во второй тур. Администрация президента сделала все для того, чтобы расколоть вот это вот электоральное поле Юго-Востока и не дать возможности им быть представленными, представленными во втором туре. Mm -hmm. да, это во-первых. Во-вторых, посмотрите на результаты выборов. Если взять голоса Вилкула и голоса Бойко, это те же самые проценты, которые получил президент. 16 процентов. Это те же самые голоса. Тогда чего стоят слова Порошенко о том, что мы уже побороли всех, мы уже всех победили, Украина как никогда объединилась и так далее. На самом деле выборы показывают совершенно другое. Все усилия Порошенко по Томасу, война, антироссийская истерия и так далее, загнала его вот туда, вот в Западную Украину в рамках двух областей. Вот Максимум, на что может претендовать Порошенко после, по итогам этого выбора, на депутата Ивана франковского городского совета. А он пытается баллотироваться на пост президента страны. Президент страны должен объединять страну. И когда вы говорите, может ли будущий президент Зеленский опираться на Бойко, он не должен опираться на Бойко. Он должен уважать выбор избирателей и должен, по крайней мере, учитывать позицию тех людей, которых представляет Бойко в парламенте. И эта парламентская фракция, если она будет, она должна иметь возможность влиять на политические процессы внутри Украины. Это все очень просто. И так было до 2014 года. После 2014 года фактически произошел процесс узурпации власти полностью снивелировали роль оппозиции, ее лишили всякого инструментария для того, чтобы влиять на политические процессы внутри страны, в демократической стране такого быть не может. Поэтому будущий президент, он должен учитывать интересы тех избирателей, которые отдали голоса за оппозиционных политиков, в том числе и Бойко. К тому же у Бойка с Медведчуком есть определенные ресурсы и возможности для того, чтобы в интересах государства Украина решать вопросы. Вот то, что они продемонстрировали своим визитом в Москву, как бы этот потенциал этих политиков тоже должен быть использован в интересах страны. И если Зеленский не глупый человек, а я считаю, что он человек не глупый, он должен это понимать. Есть люди, которые ориентируются на западный, на, на, на запад, да, у нас внутри страны, там, тот же Яценюк там, и остальные. Есть люди, у которых сильные позиции и возможности э -э переговоров с Россией. Вот умный политик должен знать, какие возможности у них есть, и использовать это максимально в интересах своего государства. Если он сумеет это сделать, привлекая тех или иных политиков для решения тех или иных вопросов, правильно расставит акценты внешней своей политики и сможет выстроить определенную грамотную позицию, то я думаю, что есть определенный шанс вывести Украину из той катастрофы, в которой она оказалась. Но для этого нужно иметь сильную команду. Если, опять же, он будет подбирать команду по принципу свой-чужой, да, не опираясь на профессиональные качества людей, а просто этот свой, а тот чужой, то я думаю, что это все тоже закончится катастрофой. Но, по крайней мере, я еще раз говорю, выбор не особо велик. Тут нравится кому-то или не нравится, но выбирать придется между двумя кандидатами. И те, кто сегодня хотят сохранить, как бы, они так считают, что они сохраняют свое лицо, на самом деле, эта страусийная позиция, она, она неприемлема для ведения mm -hmm. как бы, политики, особенно в такой кризисный момент.
1: Ну так, под финал вашей точки зрения, у Донбасса появился шанс на мир, на И стабильное я думаю, что, развитие? Я на... думаю,
0: что все будет зависеть от итогов выборов. Как они закончатся, чем они закончатся. То, что любая война заканчивается рано или поздно, это факт. Тамбас устал от этой войны. Я вам скажу откровенно, люди просто, просто устали от всего того, что происходит. От этой неопределенности. понимаете? Лучше, говорить ужасный конец, чем ужас без конца. Вот я против того, чтобы это был ужас без конца. Эту ситуацию нужно завершать и дать возможность людям полноценно, полноценно жить в стране, в которой они хотят. Жить.
1: Спасибо вам большое. Спредон Килинкаров участвовал сегодня в программе Киевский тупик. Следим за развитием событий.
0: Киевский тупик.